0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Algo lo que me ha enseñado esta pandemia, que ha sido una crisis y, y, y siempre en ese contexto yo siempre soy una persona positiva, ¿no? o sea, si yo veo un, una crisis, un problema, yo lo veo desde otro fondo, o sea, para mí la crisis es una oportunidad para, para algo nuevo, para algo diferente, para poder ver cambios. Y hoy yo, por ejemplo, lo veo muy claramente en, en mi casa, en mi familia, como a pesar de de que hemos perdido familiares, hemos perdido tíos, papás, o sea, cercanos, eso de alguna u otra manera nos fortaleció a, a seguir avanzando, ¿no? Y, eh, yo creo que lo puedo resumir en eso, ¿no? O sea, esta crisis, esta problemática ha sido más bien una, una oportunidad para, para nuevas cosas, ¿no? Y, y también el, el anhelo y el deseo de cada uno de nosotros, eh, en, en mi familia y mío también, es pues también que podamos salir... De esta, de esta situación, ¿no? porque ya es tan, tanto tiempo que, que, nos viene, que nos viene golpeando. ¿no?
0: Es probable que su voz no la reconozcas, pero si eres un usuario de Twitter, posiblemente te has cruzado con alguno de sus mensajes. Su nombre es Juan Carvajal. Él es ingeniero electrónico, pero en este último año cobró bastante relevancia al ser una de las caras más visibles del colectivo Open COVID Perú, una agrupación que se dedicó a recopilar, limpiar, ordenar y distribuir de manera entendible toda la data relacionada con la pandemia que estaba dispersa y que era emitida por las diferentes autoridades locales. Hoy, pese a que OpenCovid Perú ya no existe como colectivo, él continúa con su labor divulgativa, compartiendo datos, cuadros, cifras, proyecciones, para que los números alrededor de esta pandemia, que aún continúa, no sean un poco más amigables. Te invito a conocer más sobre Juan Carvajal en el episodio 49 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta
1: Mentes Peruanas
0: Tú formabas parte de este grupo que, co que cobró cierta relevancia, en, sobre todo en los últimos meses de lo que llevamos de pandemia, que era Open COVID. Cuéntanos. Para la gente que no sepa de qué se trata, ¿qué cosa era Open COVID Perú?
1: Bueno, Open COVID Perú desde ya ha sido una muy grata experiencia por el mismo hecho de que nos abrió eh, muchas puertas en poder dar información a la, a la comunidad eh, de nuestro país sobre la pandemia, un grupo eh, inicial formado por seis personas en la cual por medio de las redes sociales eh, cada uno quien pues de manera independiente eh, publicaba información. Yo particularmente era ajeno al, al Twitter marzo, febrero del año 2020. Todas las publicaciones tras inicio de la pandemia las hacía mediante mi cuenta personal de Facebook. Y de allí pues en adelante eh, empecé un poco a reactivar mi cuenta, que la tenía desde el año 2013 Y empecé a contactarme con, con varios de los chicos eh, En especial con Raji Burjum, con, eh, con Víctor eh, Sánchez Me hicieron la invitación para formar parte de, de, del equipo La cual pues en agosto del año 2020 pues se consolidó Y, y empezó pues esta larga travesía eh, en dar información en base a datos abiertos eh, sabemos que mucha de la información estaba disgregada en, en varios lugares lo que buscábamos nosotros es centralizar toda esa información y darla a conocer y por otra parte también pues ante cualquier inquietud que hubiese de los medios de prensa escrito hablado o visual de poder absolverla y poder ayudar eh, en resumen, eh, fue una experiencia muy grata porque de alguna otra manera también eh, nos permitió, creo que a cada uno de nosotros, eh, eh, volcar nuestros conocimientos de nuestra propia carrera, porque había de diferentes eh, profesiones, eh, ingenieros, eh, biólogos, afines al tema de la, de, de la computación o a las redes sociales. E ese tema es
0: bastante interesante, ¿no? Que justo este grupo de personas haya sido de diversas disciplinas, ¿no? Que al final se convirtió como que en un reflejo de justamente cómo funcionó la reacción mundial ante la pandemia, que no era cuestión de solamente profesionales en un área, sino que se requería de la experiencia justamente para poder lograr diversas soluciones y eso fue algo que se plasmó en el, en el grupo de Open Covid, ¿verdad?
1: Correcto, así es. Siempre, a ver, yo siempre me quedo con una frase que en alguna oportunidad, y la traigo a colación, me lo hizo saber el doctor Huerta, es que no necesariamente tendríamos que ser personas afines a, a la medicina o, o de salud, para poder hacer salud pública. Entonces, eh, cada uno de nosotros con diferentes especialidades y en mi caso la ingeniería y que me apasiona la ciencia, me apasiona los números, quise de alguna otra manera aquello poder colocarlo a disposición y junto con el equipo, pues, eh, hacer eso. Salud pública y ayudar de alguna otra manera también a la toma de decisiones que, que la gente, la población también conozca y sepa la 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 cruda realidad también por la cual estábamos pasando en, en el país, de manera muy, eh, digamos, eh, muy digamos, amigable a, a, a la población. ¿no?
0: Una de las cosas eh, bastante loables que logró el grupo de Open Covid fue, como tú mencionabas al inicio, el tema no solo de recopilar la información que estaba dispersa en los distintos espacios que el Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado tenían con respecto a a la pandemia, sino que se dedicaron a organizarla, limpiarla, organizarla, jerarquizarla también y de alguna u otra forma compartirla a la población. ¿Por qué durante esta pandemia ese trabajo fue clave?
1: Sí, mire que desde ya, cuando, cuando cada quien de manera independiente hacía los análisis, eh, encontrábamos información, por un lado, discordante, incongruente entre lo que informaba, por un lado, el Ministerio de Salud y lo que informaba cada, cada dirección regional de salud o cada, cada gerencia regional de salud. Y eso es algo que, de manera particular, a mí me llamó mucho la atención, esa diferenciación. Y es así como que, digamos, eh, picó digamos, ese bicho para poder, oiga, o sea, ¿qué está pasando acá? Porque A ah, informa... Z, porque B informa Y y hay una alta diferenciación en las cifras. Y eso, de alguna u otra manera, reflejaba muchas veces el por qué A, cuando tenía que tomar una decisión, ya era demasiado tarde, porque B estaba muy adelantado. Hablo de los casos, hablo de las muertes, hablo de la ocupación hospitalaria, muchas veces ya colapsada. Entonces, una de las labores del equipo era justamente, eh, oiga, mira, Sinadev está por acá. Eh, el, el, el repositorio de, de hospitalización y UCI está por acá en su salud. Mire que los casos eh, están por acá en el Ministerio de Salud. Mire que la adieres a esto. O sea, no, todo lo llevamos a un solo lugar y eso pues de alguna u otra manera ha sido como una especie de ir sembrando, sembrando y hoy a bien gracias, eh, y lo digo así a bien gracias y lo subrayo porque cuando vemos, digamos, la, la información que hoy da el Ministerio de Salud por medio del, del Centro Nacional de Epidemiología o el Instituto Nacional de Salud, hay muchas eh, cosas que nosotros en su momento recopilábamos e informábamos que hoy ellos también nos hacen. Entonces, de alguna otra manera, se siente una satisfacción de poder ver una cosecha de aquellos eh, tantos meses que también a nosotros no, no nos costó sembrar, ¿no es cierto?, y que la información esté unificada y, y, y la importancia pues también que es el tema de los datos abiertos, ¿no?, porque eso de alguna u otra manera ayuda a, sobre todo a la toma de decisiones, porque es, este, este tiempo de pandemia nos agarró a nosotros como país eh, algo digamos que ya adolecíamos en, en salud, pero hacía falta también que que la data en medio de la pandemia también pueda ser, digamos, ordenada, sea dada a conocer como tal, ¿no? Y, y eso pues hoy, hoy vemos también una cosecha de parte de las autoridades como hoy la difunden, ¿no? Y si ese trabajo es tan importante, ¿qué cosa fue lo que pasó con este grupo? ¿Qué
0: cosa fue lo que pasó con Open COVID? ¿Por qué se, se disolvió?
1: Mire, eh, esto fue, bueno, agosto del año 2020 cuando iniciamos eh, con los eh, seis integrantes luego en el mes de marzo de este año eh, hubo digamos una especie de reestructuración eh, hicimos una especie de hackathon ya para que se a, acoplaran nuevos miembros al equipo, contamos con el apoyo en su oportunidad del BCP, eh, ingresaron eh, nuevos miembros eh, alrededor de siete con lo cual ya sumábamos 13 y mire usted que eh, yo le hablaba en un inicio entre biólogos, ingenieros computacionales, estadísticas o ingenieros, se agregaron eh, personas eh, de, relacionadas al, al, al aspecto de eh, sociología eh, estudio del comportamiento de las personas, entonces ya éramos un grupo de 13, eh, sin embargo bueno, eh, en un inicio eh, en marzo abril pues hubo una reestructuración también de la página web eh, en diferentes ámbitos porque ya estábamos vacunando y, y, y nos estábamos enfocando en eso eh, sin embargo eh, en el mes de agosto julio agosto eh, y, y, y siento decirlo así eh, hubo cierto alejamiento en, en, en el grupo ciertas diferencias y coincidía mire usted eh, con el tema también de, del tema político. Eh, y es algo que nosotros tratábamos de no eh, imbuir en eso, no mezclarnos en eso, no mezclar lo que es informar data, pandemia, con el tema político. Y justo coincidió con este tema de la segunda vuelta electoral en junio y hubo ciertas diferencias en, en algunos miembros del equipo, con lo cual también eh, se alejaron y meses después también nosotros por ejemplo en la red social Twitter dábamos información día a día eh, y, y, y seguramente ustedes notaron de que OpenCovid ya no informaba un mes dos meses y era porque lamentablemente y, y lo dimos a conocer en un comunicado eh, en la cual pues un miembro del equipo eh, digamos eh, eh, se apoderó de las de, de las cuentas de las contraseñas y eso también generó desánimo en los demás miembros del equipo en ya no, ya no informar. Entonces es algo que resquebrajó la unidad que en un momento había en el equipo y bueno, se tomó la decisión en su momento de, de ya no, no, no informar por medio de la plataforma y llegar a un consenso también en la cual pues que Open COVID como tal había cumplido un ciclo y que pues como yo también le decía al inicio costó mucho sembrar y hoy vemos cosecha ¿no? en, en, muchos, en muchos sectores del, del, del tema de las autoridades de salud pero sí, o sea, fue, fue algo fue ese, digamos ese, ese punto en junio julio que lamentablemente también eh, conllevó a esta, a esta decisión. ¿no?
0: ¿Cuál consideras que ha sido la principal enseñanza que te ha dejado toda esta situación generada por una emergencia sanitaria global como es esta pandemia?
1: Mire, la principal enseñanza Creo que todos, desde el lugar que estemos, más allá de la posición o formación profesional que tengamos, eh, podemos poner un granito de arena para sacar adelante nuestro país. Creo que nadie ha sido o ha estado, o sea, nadie ha sido exento a la problemática de esta pandemia, ya sea habiendo perdido un familiar o habiéndose contagiado o habiendo perdido un, un, un trabajo pero mire que usted que algo lo que me ha enseñado esta pandemia, que ha sido una crisis, y, y, y siempre en ese contexto yo siempre soy una persona positiva, ¿no? O sea, si yo veo un, una crisis, un problema, yo lo veo desde otro fondo, o sea, para mí la crisis es una oportunidad para, para algo nuevo, para algo diferente, para poder ver cambios. Y hoy yo, por ejemplo, lo veo muy claramente en, en mi casa, en mi familia, como a pesar de que hemos perdido familiares, hemos perdido tíos papás, o sea, cercanos, eso de alguna u otra manera nos fortaleció a, a seguir avanzando, ¿no? Y, eh, yo creo que lo puedo resumir en eso, ¿no? O sea, esta crisis, esta problemática ha sido más bien una, una oportunidad para, para nuevas cosas, ¿no? Y, y también el el y el deseo de cada uno de nosotros en, en mi familia y mío también es pues también que podamos salir de esta, de esta situación, ¿no? Porque ya están tanto tiempo que, que, nos viene, que nos viene golpeando. ¿no?
0: ¿Desde siempre tú quisiste ser ingeniero electrónico o de repente pensaste en tener otra profesión antes de postular a la universidad?
1: Me toca un tema muy, como dicen, muy, muy, muy al corazón. Porque, mire, yo perdí a, a la persona que fue mi motivación para la carrera que ostento. Yo cuando era pequeño... Bueno, yo soy de Chincha, del sur del país, y, y siempre en las vacaciones era venir a Lima. Y mi tío era técnico electrónico y, y él me llevaba me me, a que los cables, que los tomacorrientes, que cambiar un foco. Y para mí eso fue llenando, como, como se dice, esa, esa motivación para poder ser afín a eso. Y, y sí, o sea, siempre fue el, el deseo mío de, 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 de estudiar ingeniería electrónica y como a veces a veces a un provinciano como que a veces es lejos este, poder llegar, digamos, a, a, a un lugar y más aún siendo la, la universidad en la cual felizmente log logré entrar eh, con, con sacrificio. Y, pero sí, o sea, siempre fue el, el, el anhelo y deseo mío y, y la verdad que vivo con pasión, me apasiona lo que hago, o sea, los números, la investigación me gusta mucho indagar informarme si voy a dar algo a conocer primero tengo que contrastarlo no tergiversar estadísticas o sea siempre busco que, que, que la data esté bien organizada y eso también pues lo, lo llevo también a, a, a mi trabajo también
0: ¿no? estuviera en las Américas siempre
1: fue la primera opción sí fue la primera opción, 1998, que salí del, del, del colegio de la secundaria. Eh, yo me estuve preparando desde tercer año y, y eso fue, o sea, fue, fue esa mi mirada, fue ese mi objetivo, ¿no? O sea, yo quiero San Marcos, a pesar que, y, y lo digo esto, y, y le abro mi corazón porque mi, mi señora madre, que en paz descanse, ella quería que yo sea docente. Y porque en la casa donde yo vivía en Chincha a cuatro cuadras había un instituto pedagógico, entonces mi madre quería, no, usted Carlos, usted va a ser docente, usted va a ser docente, no, yo no quiero ser docente a mí me gustan los números, yo quiero ir a Lima yo quiero, yo quiero San Marcos y pues eh, cuyo, ese fue mi objetivo eh, me preparé una academia allá, allá en, en Chincha digamos que caía bien en ese lugar porque si bien es cierto no tenía los fondos para poder solventar mis, mis, mis estudios en la academia medio día trabajaba mediodía eh, estudiaba en la misma academia en la misma academia de, de trabajaba me tocó tres años postulé el año 2000 y a bien gracias eh, aunque a veces se sorprende no pero que a la primera ingresaste sí a la primera a la primera ingresé y la verdad que fue una satisfacción eh, tremenda eh, y, y pues ya adentro en la universidad ya pues eh, los cinco años de carrera ya fue otro mundo no distinto porque me tocó también igual eh, el, el roce con diferentes personas de, 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 de culturas distintas, eh, de tener es, esa relación con gente del oriente, del sur, del centro, del norte del país. Y, y, y esto fue particularmente porque eh, yo fui residentado, o sea, yo viví dentro de la vivienda universitaria de la, de la universidad, me tocó estar cuatro años ahí y tuve ese roce, que también a mí de alguna otra manera me permitió también sin estar in situ en cada región del país, conocer un poco de las culturas por medio de las personas que, que conocí, ¿no? y eso también, también como, como persona también me, me ayudó a, a desarrollarme. ¿no?
0: ¿Y la carrera fue como te la imaginabas? ¿Fue más difícil de lo que
1: esperabas? Sí, hubo momentos que, que se complicaba, porque, a ver, siempre el tema de la ingeniería, ¿no? Eh, un 11 es, pero como un 20, ¿no? Un 15, wow, ¿qué hiciste? ¿No? Sacar un 18 era, pero wow, o sea, imagínense. A mí me tocó momentos complicados eh, y hablando en salud, ¿no? en, en, en mi salud propia, porque yo cuando estaba en segundo ciclo de universidad, eh, yo me enfermé de, tu, de TBC, de tuberculosis, y perdí prácticamente el ciclo y tuve que re recuperarlo en el, como le llamamos, en el verano siguiente del, del año que venía. Fue un momento muy, muy crítico porque sentía de alguna otra manera de que tanto esfuerzo como que, que lo iba a perder. Pero bien, gracias, eh, superé la enfermedad con el tratamiento como tal y, 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 pues, y seguí. Eh, eh, he desaprobado cursos eh, con las peores notas promediales. Yo me acuerdo de un curso que se llamaba eh, Controles Eléctricos y Automatización. Nunca me voy a olvidar de ese profesor porque le llamamos el Vegeta. Y, y, y con el Vegeta <risa> a, eh, desaprobé con cero. Así.
0: Con cero, cero así.
1: Cero, cero, sin asco. Cero. Sin asco. Y, y pues no, al siguiente ciclo dije no. O sea, aquí me meto de lleno, a este Vegeta le voy a dar vuelta y, y lo voy a probar con 12. O sea, para mí un 12 era la nota. ¿no? Y fue, digamos, el, el traspié, ¿no? Y ahí, la parte de la salud y aparte de ese curso, como vi la parte más, más difícil de, 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 de los cinco años. Pero bien, gracias. Eh, supe asimilar, supe levantarme, digamos, en ese aspecto y, y, y logré finalmente terminar muy bien la, la carrera. ¿no? ¿Cuál consideras tú que ha sido lo
0: mejor que te dejó tu paso por el pregrado?
1: Mire, lo mejor, yo le había mencionado ya eh, antes el, el tema del, del roce con, con personas de diferentes eh, culturas. No, eso de alguna otra manera a mí también me, me ayudó a desenvolverme personal y socialmente y profesionalmente. Eh, eh, si, si hablamos estrictamente, por ejemplo, del tema eh, de, de algunas eh, cosas que he alcanzado, digamos, y que ha sido una gran satisfacción el hecho, digamos, de, en, en el tema, tema deportivo, sea, eh, lo que pasa es que en, en, en San Marcos, bueno, en, en, en esos tiempos, eh, y a mí me gustaba mucho el, 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 el deporte y, y siempre el deseo mío era también, aparte de, de seguir estudiando mi, mi, mi profesión, poder representar a mi universidad por medio del, del fútbol. En ese tiempo recuerdo que San Marcos estaba en segunda división y uno de mis objetivos era eh, estar ahí en el equipo profesional, el cual lo, lo llegué a, a, a representar en, 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 en su momento. Eh, al, menos, al menos en, en, en las prácticas eh, selectivas, eh, no en un, digamos, en, en, un, en un encuentro futbolístico eh, ya propiamente en la segunda división, pero para mí de alguna otra manera fue un logro porque fue separar mi tiempo que me demandaba mucho el estudio y también el tiempo con, con, con el deporte, ¿no? Y es algo que a mí también, eh, ajeno a la parte profesional y laboral, es algo que también a mí me, me apasiona, ¿no?
0: Del mismo modo, ¿cuál crees tú que ha sido lo no tan positivo, lo negativo que, que te ha dejado tu paso por la universidad?
1: Creo que el, 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 el golpe este ¿no? de, de, del tema de la salud, o sea, para mí fue un golpe emocional muy, muy fuerte, eh, producto también del descuido mío en el tema de la alimentación, porque es algo que, que originó ello... Eh, porque a veces el, el, la, la misma carga de, de los estudios a veces conlleva a desproporcionar los, las horas alimenticias. Y es algo que yo lamentablemente descuidé y que es, ese golpe a mí me ayudó. O sea, me, me ayudó a, a realmente ser una persona ordenada. Eh, capaz otra cosa que por ahí eh, en el camino desenfocó mi, mis estudios es un poco... A ver, eh, a veces las, las, las juntas o las malas juntas, como se dice, no, eh, la, las malas amistades, a veces siembran cosas, ¿no? y, y una vez un poco que se desorienta un poco de, 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 estu, de los estudios o de lo que uno quiere alcanzar, eh, final, fi, eh, finalmente a tiempo supe cortar ciertas amistades para enfocarme en lo que es, ¿no? la, 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 la carrera como tal. Porque justo esos momentos, esas malas juntas, digamos, coincidió en esos tiempos cuando yo le dije de, de ese curso de, de cero, ¿no? Con de, de, de ese curso con el profesor, profesor Vegeta. Pero ya tomé conciencia, digamos, y no, no caí en ese hoyo, sino que al contrario eh, supe, supe salir adelante, supe buscar ayuda también en su momento. ¿no?
0: Terminas de estudiar. ¿Cómo se presentaba um, el tema laboral para, para tu carrera? ¿Habían oportunidades? ¿Cómo hiciste para, para empezar a poner en práctica todo lo aprendido?
1: Mire que, eh, a ver, si, si lo puedo resumir en una palabra, sería gratitud. ¿Por qué? Porque, mire que dentro de la universidad eh, había esto, lo que le llaman eh, oferta... Bolsa de trabajo, así le llamaba, bolsa de trabajo. Eh, yo como estudiante y, y residentado, eh, digamos, los lo que estaban dentro de la residencia universitaria de San Marcos eh, eran personas que, digamos, eh, por su extracto social no podían, por un lado, solventar sus estudios eh, económicamente, ¿no? Y, y la universidad, de alguna otra manera, a la par, me dio esa oportunidad para yo también trabajar dentro de la universidad y recibir como parte una retribución económica que me ayudaba a, a poder solventar también ciertos gastos que mi carrera demandaba. Eh, muy, muy aparte, ya le digo que saliendo de la universidad cómo fue, yo siempre valoro eso y voy a recordar el, el, el primer, digamos, trabajo en la universidad que me permitió un ingreso. Y, y, y aunque parezca un poco, digamos, fuera de la carrera, mire usted que el primer trabajo que yo tuve fue en base a una escoba. Dentro de la residencia universitaria O sea, yo era personal de limpieza del, De la residencia universitaria Eran tres pisos Entonces, eh, por turnos Y eso para mí era, era un ingreso Y luego, lo, lo otro que me permitió También la universidad Era poder trabajar dentro del centro De cómputo de la misma universidad Le llamaban el, el Info San Marcos Ingresé allí como Persona que veía el tema de las computadoras eh, luego me permitió también ser docente del, del centro de informática a los nuevos ingresantes a los a los cachimbos digamos no y ya al término de mi carrera se me presentó una oportunidad de una práctica pre profesional en la San Ignacio de Loyola la cual eh, estuve seis meses y de allí en adelante sí o sea avisoré muchas oportunidades se me abrieron muchas puertas eh, las cuales pues oferta laboral que que postulé pues eh, se, me, se, se me dio la, la oportunidad. Y, y sí, digamos que inclusive cada uno de, de nosotros, hablo de todos los que egresamos en su momento, a bien gracias, eh, obtuvimos un, un puesto laboral porque había mucho, muchas oportunidades, ya sea en telefonía, en telecomunicaciones, el tema de cómputo, eh, el, el tema de automatización, las plantas industriales solicitaban muchos eh, de nuestra carrera, no y, y supimos posicionarnos bien,
0: ¿no? Al inicio mencionabas que estabas en, viendo algunos proyectos, no sé si nos podrías contar un, un poquito más al respecto
1: Sí, mire eh, yo actualmente, a ver eh, yo eh, gestiono, digamos un, un grupo de, de personas en una empresa que, que damos servicios en, en la zona norte del país eh, son eh, digamos eh, equipos, hablo de máquinas, eh, relacionadas afines al, 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 al rubro de, de juegos, ¿no? al, al, al rubro de, de loterías, no tanto afín al tema del casino, las tragamonedas, sino eh, eh, son, digamos, unas terminales que sirven también para, para el tema de juegos pero está enfocado a, a sectores eh, socioeconómicos diferentes a como las personas que van a un tragamonedas a un casino. Entonces mm, eh, nuestra digamos mm, estamos en, el, en, en la zona norte del país en Piura, en Trujillo, en, en, en Chiclayo y también en la zona eh, de, de Ancas, eh, Amazonas, Cajamarca. Entonces, eh, yo actualmente administro un, un grupo de personas quienes hacemos esa, esa labor del tema del mantenimiento eh, el, el tema del, del soporte, porque son una gran cantidad de, de equipos, más allá de medio, o sea casi de 500 equipos a, ni, a nivel nacional, y es algo que eh, eso eh, a mí o sea, me, me apasiona el hecho de que también pues el, el hecho de manejar personal, no, porque yo hace 15 o 10 años atrás estaba donde ellos hoy día están ¿no? y, y sé cómo es, es la labor del tema, el tema del mantenimiento ¿no? y, y son cosas pues que de alguna otra manera ha, ha ayudado a la, a la empresa a, a poder crecer, a poder posicionarse en la zona norte del país y, y también hay miras de poder digamos eh, ir a la zona centro, a la zona sur del país y esperemos que por medio también de la reactivación económica, porque también ha golpeado esto, estos dos años de, 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 de casi de, de pandemia en el Perú, con la cual no se ha podido en su momento, ¿no? Pero esperemos que aquí en adelante se abran esas, esas nuevas puertas.
0: ¿Cómo ves tu futuro profesional?
1: Mi futuro profesional, lleno de muchas. Eh, eh, mire. Yo aún tengo muchas metas, ¿no? Este, eh, con respecto al tema de, de, de maestrías. Yo lo que siempre, digamos, eh, he querido, eh, como tema relacionado a mi carrera, eh, complementarlo es, es el tema, por ejemplo, de la biomédica. O sea, es, es algo que yo lo tengo eh, muy marcado ahí en, en, en meterme en ese sector, ¿no? De la, de la ingeniería biomédica, tal vez hacer, hacer maestrías, eh, de, desarrollarme en ese ámbito y más aún de que, mire usted que este momento de pandemia me ha permitido ver muchas cosas y, y esa, digamos, experiencia observada en este tiempo, eh, quisiera volcarlo también a eso, ¿no? porque finalmente son, son equipos relacionados a, a la salud y por sobre todo son equipos que van a salvar vidas, y eso es algo que a mí me, me, me motiva eso, ¿no? Eso eh, profesionalmente eh, quisiera a, a corto plazo eh, imbuirme también en ese, en ese, en ese aspecto. ¿no? ¿Cómo
0: quisieras que te recuerden?
1: Eh, en mi epitafio <ríe> final. No no necesariamente en tu epitafio, pero ¿cómo
0: quisieras que las personas te recuerden cuando se les mencioné a Juan Carvajal?
1: Wow. Es una pregunta muy muy profunda, ¿no? Y es que, a ver, mire, yo, yo, yo le hago un paréntesis antes de eso. Yo hace, que será? Cuestión de seis meses, una pregunta similar me la hizo un colega suyo, Fernando Layo. Y, 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 y Fernando, yo le dije, ¿no? Fernando, yo quiero que eh, de aquí a un tiempo todo lo que, digamos, estamos haciendo ahora, yo quisiera al menos o sea contar cero muertes, ¿ya? porque ya esto abruma, le digo, ¿no? Y, y de alguna otra manera ha pasado el tiempo y, y se ve ese, esa luz al final del túnel, ¿no? Aunque mmm, seguimos perdiendo vidas, ¿no? Y, y cerrando el paréntesis, ¿no? Eh, yo quisiera que a mí, digamos, recuerden como una persona que que buscó la transparencia de la información por medio de los datos, no ocultar nada, no, no, una persona que no, no tergiversa las cosas, eh, que si es A, es A como tal, y que pues siempre, por más allá de, 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 de los problemas que podemos vivir, siempre recuerden a Juan Carvajal de que buscaba siempre sacar lo positivo y darlo a conocer. ¿no? siempre lo recuerden a Juan carvajal como una, una persona llena de esperanzas, ¿no? llena de, de, de poder dar eso, esperanza, esperanza de que vamos a salir adelante. ¿no?
0: Este fue el episodio 49 de la segunda temporada de Mentes Peruanas, una serie de podcast del diario El Comercio con la que conocerás más sobre los peruanos y peruanas representativos en los diferentes campos del conocimiento. Mi nombre es Bruno Ortiz, Gracias por escucharnos. Esto es El Comercio Podcast.